0: نایک هستم و شما به قسمت ششم از داستان ایلیاد و اودیسه و جنگ تروآ گوش می کنید به تاریخ 19 فروردین 1401 یادتون باشه توی قسمت قبل گفتم که لشکریان اسپارت بالاخره به سمت تروا حمله کردند و وقتی به تروا رسیدن با دیوار عظیم و نفوز اون شهر روبرو شدن و فهمیدند که به همین راحتی ها نمیتونن وارد شهر بشن و به اون شهر حمله کنن پس تصمیم گرفتن که اول مذاکره کنن بریم ببینیم ادامه داستان چی میشه؟ مینالئوس همسر هلن، پادشاه اسپارت و اودیس مشاور آگاممنون داوطلب میشن تا برن داخل تروا و با شاه پریام پادشاه تروا صحبت کنند. وارد شهر که میشن هر دوتاشون از زیبایی و تمیزی شهر انگوش به دهن میده بودن خب همونطور که گفتیم تروا به خاطر داشتن فلز برونز ثروتمند بود و مسلمن شهری که ثروت داشته باشه و ثروتش برای خودش خرج بشه زیبا، تمیز و مرفهه پس در حالی که چشمهای منالئوس و اودیسه خیره به زیبایی شهر بود، رفتن و رفتن تا به قصر پادشاه رسیدن. خودشون رو معرفی کردن و درخواست ملاقات با شاه پریام رو کردن. شاه پریام وقتی اسم منالئوس رو شنید دوزاری شفتاد که اونا برای چی اومدن؟ بماند که وقتی پاریس و هلن به تروا اومده بودند چه داستانها و کشمکش‌هایی که برای برگردوندن هلن نداشتند اما نه تنها پاریس کل شق بود و هلن رو نمیفرستاد به شهرش که هلنم راضی به برگشت نبود پس شاه پریام بیچاره توی بد وضعیتی گیر کرده بود هر روز و هر شب صد بار خودش رو ملامت میکرد که چرا خودش یا هکتور پسر بزرگش به این سفر نرفتن چرا پاریسی که چشم و گشنه بود رو فرستاد تا اینطوری آبروی خودش و تروا رو ببره شاه پریان به منالوست و اودیسه اجازه ورود داد سعی کرد بروی خودشم نیاره و به گرمی ازشون استقبال کنه اما برعکس پریام منالوز تا به حضور شاه رسید شروع کرد نشون کشیدن و تهدید که یا زن منو و گنج منو میدین یا روزگارتون رو سیاه میکنم فلان میکنم بیسار میکنم شاهپریام که سعی میکرد خونسردی خودش رو حفظ کنه تا ترسی که تو دلش بود تو چشماش نمود نکنه گفت مگه من زن تو دزدیدم که از من میخوایش درزم بدون که زن تو هلن به خاست خودش رو با پای خودش اومده اینجا پاریس پسر من که به زور نیوردتش. اصلاً اصلا زن تو پسر جوون منو از راه بدر کرده من باید شاکی باشم اودیسه که دید کار داره بیخ پیدا میکنه برگشت گفت پریام جان میدونی که آوازه لشکر اسپارت و جنگاوریش همه جا پیچیده من قصد ندارم تهدیدت کنم آ. اما محض اطلاعت خواستم بدونی که اون لشکر هزار نفری الان پشت دیوارای شهرته پس تو دو تا راه داری یا در کمال صلح و آرامش ناموس و گنجما رو میدی تا ما برگردیم به اسپارت یا سوختن تروآ تو آتیش و نابودیش رو با چشم خودت خواهی دید وای پریام این کلمه سوختن تروا رو که شنید یهو یاد حرف خوابگزارا راجع به پاریس افتاد پسری که تروا رو تو آتیش میسوزونه اویسه گفت آگا ممنون فرمانده جنگ ما تو این و دخترش رو قربانی کرده پس در این حد بدون که شوخی با کسی نداره پریام که هم ترس همه ی وجودش گرفته بود خواست بیاد بگه خیلی خب بیا هلن و گنجشون ورداریم برین اما یهو یاد جوانه به دیگه داستان افتاد اگه پریام کوتاه میومد و سازش میکرد، پس در واقع دزدیده شدن هلن رو پذیرفته بود و این بیابه روی اگه تو تروا میپیچید برای خودش و خونوادش خیلی بد بود از اون طرف شاید این دسیسه ای بود که اول به هدفشون برسن بعد انتقام بگیرن یعنی اگه بعد از گرفتن هلن بازم حمله میکردن اون وقت چی؟ پس تصمیم گرفت هیچ رقمه زیر بار این بیابرویی نره قبول نکرد که هلن رو پس بده گفت هلن خودش از اسپارت فرار کرده به ما هیچ ربطی نداره پس اونو از من نخواین هیچی دیگه منال و اودیسه دست از پا درازتر به کشتی برگشتن و برای آگاممنون تعریف کردن که هیچ رقم پریام راضی نمیشه. آقا ممنون عصبانی فقط نعره میزد، گفت خیلی خوب عیبی نداره پریان با این کار گور خودش و مردم رو کند پس بلافاصله فاصله دستور حمله داد و به لشکریان گفت که از دیوارای شهر بالا برن و وارد شهر بشن سپاهیان نردبونه به بلند را از کشتی ها. اووردن و گذاشتن کنار دیوار اما حتی بلندترین نردبوناشونم نصف دیوارای توها نبود و هیچ جوره امکان نداشت که از دیوار بالا برن از اونور پسر بزرگ پریام یعنی هکتور یادتونه دیگه گفتم که توی اخلاق و جنگاوری زبان زد بود موقعی که مذاکره پدرش و اوس رو شنید و وقتی دید که مذاکرات داره به جنگ میشه فهمید اوزا خیلی خرابه. پس سریعا به عنوان فرمانده جنگ برای آراستن و نظم دادن به سپاهیانشون رفت. هکتور از بالای دیوار شاهد تلاش های اسپارتیا بود، اسپارتی ها تلاش میکردن تا هر جور شده از دیوار بیان بالا. پس پکتور دستور داد تا روی سربازان یونانی که در حال بالا اومدن از دیوار بودن یا زیر دیوار وایستاده بودن سربه داغ ریختن. داد و فریادی بود که به هوا بلن می شد. آگا ممنون که اوزار و دید دستور داد تا منجنیق رو از کشتی در و با استفاده از اونا گلوله های آتیش رو به سمت شهر پرتاب کردن. اما این کارم فایده نداشت. دیوار اونقدر بلند بود که گلوله ها اصلا از دیوار عبور نمی‌کردند. به دیوار میخوردن و تپ می‌افتادن زمین. اونجا بود که آگاممنون فهمید که جنگ با تروا به این سادگیام که فکر میکرد نیست از اونورم راه برگشتی نداشت تنها دخترش و عزیزش رو توی این راه قربانی کرده بود پس به این سادگی سادگیا کوتاه نمیومد میبینین که آگاممنون و پریام سر قدبازیشون باعث یک جنگ خونین ده ساله شدند این کشمکش ها یک هفته ادامه داشت و اسپارتی ها راهی از پیش نبردن آگا ممنون طبق معمول و رو صدا کرد گفت نظرت چیه؟ ما اینجوری فقط علکی داریم تقلا میکنیم نیروه از دست میدیم و ضعیف و ضعیفتر میشیم اودیسه یکم فکر کرد گفت خب ما با این شهر و با این دیواره عجیبش نمیتونیم از راه معمول به جنگیم. ما باید شهر رو برای مدتی محاصره کنیم نذاریم و هیچکس بیاد و بره پس داد و ستدشون که با کشورهای اطراف قطع بشه آذوقه و مواد غذایشون هم بالاخره تموم میشه و خلاص خودشون مجبور میشن تسلیم بشن پس به این ترتیب تحریم ها شروع شد. یک سال تمام این محاصره ها ادامه داشت اما از تسلیم شدن خبری نبود. درسته توی یه سال مردم تروا فقیر و فقیرتر میشدن، از آشن جیره بندی شده بود، اما مقاومت میکردند و به خاطر زمینهای کشاورزی و دامهای فراوونی که داشتند کم نمیآوردن. یک سال گذشت، به جای اینکه ها شاکی بشن، سربازای اسپارتی شاکی شدند. خب حق هم داشتن یه سال بدون هیچ کاری تو کشتی ها همتو نشسته بودن پس صداشون در اومد که چی شد اون جنگی که وعده وعید داده بودید ببا ما مردیم از بیکاری و از اون طرف آزوغهی هم که تو کشتی داشتند محدود بود دیگه و خب در نتیجه بهشون خوش هم نمیگذش یه جورایی خودشون خودشونم مجبور به جیره بندی بودن آقا ممنون که اعتراض ها رو دید دوباره دست به دامن مشاورش اودیسته شد اودیسته گفت خب اینا حق دارن اینا همه پهلوون و جنگ آورن و عاشق نبردن تو این یه سالم که به خاطر تکون نخوردن کلی نیروشون تحلیل رفته پس برای سرگرم کردن اینا و فشار بیشتر به تروها بهتره که به کشورهایی که دوست و همسایه تروها هستن حمله بکنیم شاید اینجوری پادشاه کشورهای متحد با تروآ به پریام فشار بیارن و پریام کوتاه بیاد و با همون راه بیاد بیچاره کشورهای همسایه این تیکه از داستان برامون خیلی آشناه نه آگامیمنون یک چهارم سپاهیان رو پشت دیوارهای تروا نگه می‌داره و به سه چهارم دیگه دستور حمله به کشورهای اطراف رو میده بعد بخون کشورها و مردمش آگا ممنون که خودش تو کشتی پشت دیوارهای تروا مونده بود آشیل و آژاکس و بقیه قهرمانها رو می‌فرسته به جنگ یونانیا به هر شهری که حمله می کردن اون رو با خاک یکسان میکردند اموال مردم و هرچی دستشون میومد رو غارت میکردند تمام مواد غذایی رو یا میخوردن یا میبردند زنها و دخترها رو برای خودشون بر برمیداشتن آقا ممنون برای راضی نگه داشتن از همون روز اول بهشون گفت که هرچی و هرکی دستشون اومد رو میتونن برای خودشون بردارن و این فتوا که داده شد دیگه کسی به کسی رحم نکرد. بله این قارت ها و چپاول ها ده سال به طول انجامید. ده سال تمام یونانی تروا رو که محاصره کرده بودن که هیچ پدر شهرهای اطراف هم درورده بودن. اما تروا همچنان مقاومت میکرد. با کمبود غذا دارو لباس و همه مایحتاج روبرو بودنا اما باز ایستادگی میکردند خود آگاممنون و منالوس و اودیسه از این همه مقاومت شاخ درآورده بودند حتی تو این مدت آگا ممنون سعی کرده بود که چند تا از سربازای تروائی رو بیاره تو تیم خودش بهشون رشوه های سنگین وعده و وعید داده بود و اینکه ازشون خواسته بود تا نقشه رو لو بدن یا دروازهای شهر رو باز کنن برای اینا اما نشده بود که نشده بود تروائی ها وفادارتر مقاومتر و صبورتر از اون چیزی بودن که یونانی ها فکر می کردن